0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 요즘 전 세계 대중음악 차트는 방탄소년단이 휩쓸고 있죠. 방탄소년단으로 K-POP의 위상이 한층 더 높아졌습니다. 자, 그런데 우리 클래식계에도 K-클래식을 알리는 아티스트들이 있죠. 피아니스트 임현정씨, 9년 전인 24살에 100년이 넘는 EMI 클래식 역사상 한국인 최초로 최연소 나이로 베토벤 피아노 전곡을 녹음했고요. 이 연주로 한국인 연주자 가운데 처음으로 빌보드, 아이튠스, 클래식 차트에서 1위를 차지한 바 있습니다. 유명 음악가의 지원이나 유명 콩크르 입상 경력 없이 세계적인 피아니스트가 된 임현정 씨. 근데요. 지난 3월부터 지금 전국을 돌며 아주 특별한 콘서트를 열고 있어요. 그동안 고생하면서 배운 음악적인 노하우를 음악 전공자들한테 모두 전수해 주고 또 대중들과 클래식이 친해질 수 있는 기회를 마련하겠다. 이런 포부를 밝히고 있네요. 피아니스트 임현정 씨. 오늘 만나봅니다.
0: 피아니스트 임현정 씨는 세살 때부터 피아노를 배웠습니다. 12살에 프랑스 콤피엔느 음악원에 입학했고 5개월 만에 1등으로 졸업했습니다. 15살에 파리 루앙 국립음악원에 입학해서 최연소로 조기 졸업했습니다. 이후 파리 국립고등음악원에 입학해서 수석 졸업했습니다 24살에 베토벤의 소나타 전곡을 녹음해서 최연소 연주자의 기록을 세웠습니다 데뷔 앨범인 베토벤 피아노 소나타 전곡은 그해 글로벌 클래식 차트에서 1위를 차지하며 세계적인 주목을 받았습니다 인종차별금지 운동의 앞장선 공로로 한국인 최초로 스위스 뉴사텔 국제 문화상을 받았습니다. 자전적 에세이 《침묵의 소리》를 썼습니다.
1: 이면정 씨 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 그이렇전 세계를 돌며 연주 활동 한 지가 지금 십몇 년 됐죠?
2: 어. 어, 어네 10년이 넘었어요 그죠? (웃음) 네
1: 근데 우리 전국 투어는 이번이 처음 아니에요?
2: 맞아요. 이렇게 큰 규모로 한국에서 그러니까요. 전국 투어를 가진 건 처음인데 사실 제가 지금까지 한국에서 활동한 것이 어, 저의 전체적인 활동을, 활동의 을활동 규모로 봤을 때 5%밖에 차지를 안 했었어요. 5%? 네.
1: 왜냐니면 그러니까 해외 공연 한, 음. 20번이면 한국 공연 한 번.
2: 네. 네 <웃음> 정말 그것보다 더 적게. 음. 그래서 1년에 뭐 정말 10번 안팎으로 밖에 공연을 안 해서 한국에서 그래서 정말 저는 한국 한국에서 공연을 많이 하고 한국 관중들께 제가 지금까지 배운 것 있잖아요. 뭐 20년 넘게 유럽에서 공부하면서 고생하면서 배운 것을 그냥 정말 끊임없이 음. 모든 것을 다 나눠드리고 싶었던 마음이 너무 강렬해서
0: 예. 어요번에
2: 정말 마음껏 펼치고 있는 중입니다. <웃음>
1: 그게 코로나 때문이에요? 아니면 뭔가 결심한 바가 있기 때문이에요?
2: 그동안 되게 벼르고 있었고요. 음, 음. <웃음> 언젠간 기회가 되면 무조건 한국에 와서 이렇게 여러 가지 형태의 공연을 열며 어, 관중들과 직접적으로 말로도 소통하고 음악을 이렇게 나눠야 되겠다라고 벼르고 있었는데 네. 어, 작년 2월 달에 잠시 한국에 나왔다가 코로나 사태가 이렇게 일어나면서 그렇죠. 한국에 정착을 하게 되는데 이제는 더 이상 외국 에 가기 싫어요. 한국이 너무 좋아요.
1: <웃음> 이렇게 오랫동안 한국에 있어 본 적이 지난 한 20년 사이에 없는 거죠? 예, 그렇죠. 그렇
2: 프랑스에 유학 가고 난 후로는 음. 처음입니다. 이렇게 오래 있는 것이.
1: 그렇죠. 네. 이제 코로나 완전히 풀려도 안갈 거예요. 안갈거
2: 같아요. 그래서 한국에 거주를 <웃음> 하면서 그렇게 해외 여행을 다니고 싶습니다. 그니까 해외 연주 여행은 어 한국에 베이스를 두고 그러고 다니고 싶고 그러니까 원래는 지금까지 계속 프랑스에서 살고 스위스에 살면서 한국을 가끔씩 방문했잖아요. 그랬죠. 지금은 한국에 살면서 음. 어, 스케줄을 몰아서 해외 투어를 어, 할 예정이다. 진행할 예정입니다. 네네. 음.
1: 이번 전국 투어가 근데 좀 특별한 형식의 콘서트라고요.
2: 어, 네, 맞아요.
1: <웃음> 뭐 렉처 콘서트도 있고 그렇죠. Q&A 콘서트도 있고 네. 그거 뭐예요?
2: 아 맞아요 Q&A 콘서트는 제가 마, 아마 새롭게 만든 음. 형태의 그런 연주회일 거라고 자부하고 있는데요 자부심이 있는데 어, 음악이 사실은 하나의 직접적인 언어거든요 그렇죠. 저에게는 음악이 정말 어, 말보다 더 직설적이고 네. 글씨보다 글보다 더 분명한 것이 저한테는 언어인데 언어로 우리가 모든 것을 표현할 수 있어요 제가 한번 학교에서 강의를 한 적이 있는데 스위스에서 점심시간 이후에 수업을 하다 보니까 아이들이 너무 졸려서 졸는 거예요 어. 특강 강사로 이렇게 초대받아서 왔는데 애들이 다 졸고 있어서 음. 너무 마음이 아파서 어떻게 하면 이 아이들에게 음악에 대한 이런 흥미를 심어줄 수 있을까 이렇게 고민하고 있다 갑자기 마이크를 들었어요 제가 어. 마이크를 들고 여러분들, 여러분들 지금 머릿속이나 마음속에 생각나는 거 있으면 아무거나 얘기해 봐라. 음. 내가 그거를 피아노로 표현해 보겠다. 그러니까 갑자기 아이들이 어? 분노를 표현해 주세요. 그래서 바로 거기에 이렇게 맞받아쳐서 분노 표현했고 스트라빈스키 불세를 연주하면서 분노를 표현을 했고 그 곡이 떠올라요? 네, 바로바로 바로 떠올라요. 어, 그리고 질투를 표현해 주세요. 또 갑자기 이런 얘기를 하는 거예요. 음. 그래서 플랑크 즉흥곡 중에 또 하나 질투 2와 아주 어울리는 게있어고또그 표현을 했고 어, 이런 식으로 하다 보니까 정말 경이로운 순간이 느껴지더라고요 네, 이게 왜 경이롭냐면 네. 음악을 통해서 아이들과 되게 개인적인 이런 소통을 하고 음. 공감대가 형성이 되다 보니까 와, 음악이 이런 위력이 있구나 네. 생각이 들면서 이거는 내가 꼭 한국에 해야 되겠다. 꼭 음. 한국에 와서 어떻게 해서든지 이런 형태의 연주를 열어야 되겠다 음. 생각을 하고 있었는데 그게 Q&A예요? 그게 Q&A 콘서트입니다. 어떻게 하는 거예요, 그러면? 그래서 지뢰응답 콘서트인데 어, 관중께서 저에게 질문을 주시면 예. 저는 그 질문을 듣고 피아노로 답변을 해드려요.
1: 뭐라고 질문해요? 그동안에 어, 예를 들면
2: 뭐 예를 들면 인생에서 너무 힘들 때가 있는데 고난이 올 때가 있는데 그럴 때를 표현해 주세요라고 하면은 고난을 표현해 드리고 그리고 혼란의 시대를 표현해 주세요 혹은 어, 어려운 어 시기를 겪다가 드디어 그거를 극복했을 때 느끼는 그런 성취감 음. <웃음> 그런 승리감을 또 표현해 주세요라고 그럼 하면 이것마다 다. 곡이 있어요? 그것마다 다 곡이 있죠. 그래서 어... 뭐 예를 들어서 쇼팽 스케르초를 연주를 하면서 고난의 시간과 제일 끝에 그 느낄 수 있는 그 성취감과 그 승리감을 어, 스케르초를 통해서 표현을 하고 곡들이 다 있습니다. 그건
1: 이면정 씨가 개인적으로 음. 각 감정과 곡이 연결되어 있는 거죠. 그렇죠. 근데 그걸 연주하면 관객들도 다 공감을 해요. 그거.
2: 어 그래서 그 그래서 참 경이롭더라고요. 오. 그래서 예이 이게 아 뭔가 질투를 표현해주세요라고 하는데 어 정말 질투가 나오는 거 이렇게 예. 표현을 하니까는 아 음. 이게 이게 바로 이렇게 공감대 형성이 네, 네. 되고 어 예를 들어서 음뭐 이렇게 부당한 그런 경우를 당했을 때를 표현해 달라 그러면 이제 뭐 당연히 어 베토벤이 이런 신분적인 이유로 차별대우를 받았잖아요 음음. 그러면 그런 부당함에서 오는 운명과 맞싸우는 그런 음악 예를 들어서 베토벤의 운명 을걸또 네, 네. 연주를 하는 것이고 그러면서 그걸 작곡, 즉흥적으로 해요? 네, 공연장에서? 네 공연장에서 바로바로 바로 합니다 관객들 손 들어라 그래가지고 원래는 이제 손 들어라 손손 <웃음> 들어라 그러니까 마이크를 원래 이렇게 들이면서퀴 a 를 하는데 예. 이번에 코로나가 있다 보니까 는 예, 예. 어, 비대면으로 질문지를 받았어요 그래서 SNS를 음. 통해서 음. 저의 개인적인 SNS 공식적인 SNS를 통해서 해서 질문을 아, 받고 미리, 미리 공연 전날 네. 미리 받고 음. 그러고 바로 곡을 정해서 이렇게 가고 근데 즉석에서 하는 게더 재밌기는 해요. 예, 그렇죠. 네, 그렇죠. 즉석에서 바로 마이크로 이렇게 이야기 해주시면 제일 재밌어요. 네. <웃음>
1: 너무 좀 바보 같은 질문일지 모르는데 그렇게 막 즉흥적으로 질문이 나오면 네. 어떤 질문이 나오지 모르잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 그 질문을 받고 떠오르는 곡이 있을 거 아니에요. 그럼요. 그럼 그 모든 곡의 악보가 다 준비돼야 되잖아요. 네. 다 준비해 놔요.
2: 어 제가 이래봬도 <웃음> 이래봬도 피아노를 31년째 치고 있는 중입니다
1: <웃음> 아 악, 악보 없어도 다 쳐요?
2: 어 저는 무대 위에서 악보를 보고 친 적이 없어요
1: 아 근데 그 네. 모든 곡을 좀, 네. 그러니까 미리 준비해둔 네. 그 콘서트를 위해 준비해둔 거는 네. 다 그럴 수 있는데 네. 어떤 질문이 나올지 모르니까 어떤 음.
2: 곡을 선택하게 될지도 모를 거 아니에요 그렇죠 그게 너무 짜릿한 거죠 그런데도 네.
1: 다 외우고 있다? 당연하죠 <웃음> 외우고 있는 것 중에서 고르는 거군요. 아,
2: 어쨌든 즉흥으로 갈 수도 있어요. 어쩔 어. 때는 한 번은 음, 네, 한 번은 뭔가 반도체적인 기술적인 그런 거를 막 표현해 달라. 막 이런 질문이 좀, 와서 별 이상한 질문이다. 네. <웃음> 기계적인 음악을 막 즉흥으로 표현해 낸 적도 있었고, 어. 네. 그래서 이게 어 제가 갖고 있는 레퍼토리에서 만약에 곡이 생각 안 나면 그럼 즉흥으로 가는 거죠.
1: 네, 네. <웃음> 그게 Q&A 콘서트. 확인. 네. 뭐, 우리 인터넷상에 보면, 뭐, 기분이 좋을 때 듣기 좋은 음악, 해서 골라놓는거 네. 많잖아요. 네, 뭐 맞아요. 우울할 때 듣기 좋은 음악, 아, 뭐몇 시간짜리 있고 그러잖아요. 그럼요. 그런 방식을 공연장에서 관객과 네. 즉흥적으로
2: 호박권이 그렇죠. 한다. 그렇죠,
1: 그렇죠. 그렇죠. 재밌네요. 아.
2: 음. 그리고 네. 또 렉처 콘서트는 뭐예요? 렉처 콘서트는 어 제가 지금까지 뭔가 이런 우여곡절이나 어 산전수전을 통해서
0: 음.
2: <웃음> 어 겪었던 일들이 있어요 근데 그런 일들이 저로 하여금 머리에서 가슴까지 33cm의 여행을 하게끔 했거든요 우리가 머리에서, 머리에서 가슴 가슴까지를 가슴까지 33cm 정도의 길이가 어. 있다, 됐다, 된다고 하는데 어. 어, 사실 그게 굉장히 짧아 보이는데 너무나도 긴 여정이거든요. 그렇죠. 머리로만 어떻게, 이성적으로만 이해하고 있는 것이 어느 순간, 아, 가슴으로 다가오는 거예요. 음. 어 개인적으로 저는 딱두 가지 문장이 그런 케이스였는데 하나는, 음, 우리 인간은 모두 동등하다. 동등하다. 예. 네. 뭐, 이거 많이 들어본 이야기고 어떻게 이해는 갈 수는 있는데 제가 직접적으로, 음, 중학교 1학년 1학기를 마치고 프랑스에 가서 인종차별을 받으면서 음. 어 내가 동양인인 거는 내가 태생적으로 어떻게 할 수가 없는 일인데 그런데 애들이
1: 차별하네
2: 애들이 차별을 하니까는 와 이게 너무 억울하고 부당하면서 아 정말 우리 인간은 다 동등하구나 음. 어떻게 생기고 어떻게 태어나고를 초월하여 우리는 정말 기본적으로 다 그래봤자 다 어머니 뱃속에서 나온 똑같은 인간이라서 우리는 정말 동등하구나 라는 거를 정말 뼈저리게 느꼈거든요 그게 그래서,
1: 느껴지지 않았죠 한국에서는 네, 무슨 그런, 말인지 그냥, 무슨 말인지
2: 이해도 안, 안 됐죠 그
1: 머리로만 들었던 거죠 <웃음> 그렇죠
2: 어. 특히 또 인간 우리는 모두 동등하다 이런 얘기는 뭔가 현자들한테만 나올 수 있는 얘기고 나랑은 약간 상관이 없는 귀엽다. 것 같아요 근데 당해 보니 와 이게 이제 뼈저리게 느껴지면 아 진짜 우리는 동짜인 게 맞기는 맞구나라는 게 음... 너무 느껴졌는데 그런 과정을 이제 이야기를 하는 거죠 레저 어... 콘서트 때 어... 그러면서 그것을 어, 깨닫는데 있어서 큰 역할을 했던 음악들을 연주를 하고, 어. 어, 예를 들어서 제가, 어, 음악 수업 시간이었는데, 인종차별을 하고 있는 그런 반 학생들이 많이 있는 앞에서 저보고 피아노를 연주해보래요, 선생님이. 응, 응, 응. 그래서 피아노를 이렇게 연주를 하고, 쇼팽 에튜드 흑건이라는 검은 건반만 사용해서 흑건이라고 불리는 에튜드를 연주를 했는데, 연주가 끝나고 나니까 아이들이 막 우레아 같은 박수를 치면서 막 저랑 친구를 하자 그러는 거예요. 그동안 차별하던 애 애들이... 그동안 엄청 저를 놀려대던 애들이. <웃음> 어 어떻게 놀려댔어요? 어막눈착 찍고 어... 눈 찍고 막 칭총칭총 칭총 이러면서 아예 인간 취급을 안 해요. 그러니까 차라리 제가 무슨 잘못을 차라리 무슨 내가 잘못을 했다거나 정말 뭐 어디 뭐 떨어지는 부분이 있어서 음... 빠지는 부분이 있어서 막 그렇게 하면은 아뭐 개선이라도 시키겠는데 이거는 제가 어떻게 할수 없는 부분. 그냥
1: 말이 안 통했죠.
2: 네 하나도 못했죠 그때 당시에는 프랑스 말 한마디도 못했고니까네봉주에 네,
1: 봉자도 못했죠 그러니까 <웃음> 그 친구들이 뭐라고 말은 하는데 못 알아듣는 거 그럼요 그렇죠? 그러니까
2: 그거에 대응도 못하고 그렇죠? 그러니 뭔가 음 강제적인 무건수행을 해야 되고 <웃음> <웃음> 그러면서 참 화를 많이 다스리는 방법을 많이 배웠는데 음. 그래서 음 그런 아이들이 갑자기 제가 음악을 연주하니까 제 박수를 치면서 친구가 되자 그러고 서 제가 말로 못했던 것을 피아노가 해줬고 음. 손짓 몸짓으로 못했던 것을 그것을 진정으로 이게 피아노가 하나의 언어가 돼서 저를 대변을 해주는 순간이 와서 예, 예. 그땐 정말 피아니스트라는 것이 직업이 아닌 사명감으로 다가왔죠 음. 아, 음악이 정말 유니버설한 언어구나 렉처 콘서트의 또 하나의 이제 주제는 음악은 유니버설한 언어다 하나의 음. 언어다라는 것을 진짜 저의 경험을 통해서 내가 말로 못한 걸 정말 피아노가 해줬다 어. 나와 세상을 연결해주는 다리 역할을 해줬고 어 정말 통역사가 되어줬다라는 것을 이제 피하라는 거죠
1: 내가 경험했던 바 그리고 음. 그때 연주했던 음악 네. 또 그런 차별을 겪으며 내가 나를 다스렸던 음악 네. 뭐 이런 것들을 연주해준다 그럼요 그럼요 예 어. 네. 본인을 그때 다스려준 음악은 뭐예요 음. 친구들 앞에 뽐낸 음악은 아까 뭐 헝건이라고 네. 그랬고 네. 네.
2: 어 그때는 드뷔시의 꿈 음. 꿈을 연주하면서 제가 딱 유학 가기 바로 전에 그 프랑스에 대한 그 피아니스트라는 그런 꿈에 대한 이상, 그거에 가졌던 그런 로망, 이런 걸 다시 잊어버리지 않게끔 도와주는 음악이고, 음. 쇼팽, 아, 쇼팽이래. 라벨, 라벨의 소나티네, 소나티네 1악장도 항상 저는 저의 머리 위에 별이 하나 같이 떠다니고 있다고 생각을 하거든요. 아, 어. 행운의 별이. 그래서그 별을 표현해 주는 음악이 저에게는 또라하마니노프의 소나틴의 1번이에요. 네. 그래서 그 음악들이죠.
1: 그렇군요. 음. 근데 원래 베토벤 전문가잖아요. <웃음>
2: 베토벤 <웃음> 네, 어떻게 책도 하다 쓰시고. 보니? 네, 어, 맞아요.
1: 베토벤은 어, 어떻게
2: 그러면 운명적으로 만난 거예요? 어 베토벤은 그한 그러니까, 그러니까 외국인으로서 되게 힘들었던 게 계속 체류증을 갱신해야 되는 그런 일이거든요. 근데 예. 특히 프랑스 파리에서는 한번 체류증을 갱신을 하려면 어그 전날 텐트를 치고 사람들이 와서 자요. 왜냐하면 이 번호표 받기 그렇게 어렵거든요. 왜 이렇게 줄을 서요? <웃음> 줄이 너무 길다 보니까 아예 텐트를 치고 허허. 그 전날 와가지고 줄을 서는데 당연히 저는 텐트 치고 잔 적은 없는데 새벽 5 시에 이렇게 줄을 서고 있는데 이슬비가 내리면 그렇게 촬영할 수가 없어요. 제 자신이. 그렇죠? 어. 근데 이거를 뭐 15살, 4살, 6, 16, 17, 18, 19 계속 이런 음. 일들을 계속 매년마다 겪으면서 아니 그 하찮은 지렁이도 국경을 넘을 때 비자 내놓으라고 안 하고 <웃음> 어, 어, 새들도 이렇게 국경을 자유롭게 날아다니는데 만물의 왕이라고 하는데 인간이 왜 이렇게 음. 어, 힘들게 존재를 해야 하는 것이고 왜 자꾸 나의 존재의 이유를 밝혀야 할까 이런 의문감이 많이 들었을 때, 예. 그때 제가 베토벤의 아주 감명적인 에피소드를 읽었어요. 음. 그게 뭐냐면, 아 베토벤도 신분 때문에 맞는 차별 대우를 받았구나. 받았고. 어 그거를 제가 딱 읽었는데, 어 베토벤을 굉장히 무시했던 리슈노스키 왕자라는 사람이 있었는데, 음흠. 그 왕자가 베토벤을 너무 무시하니까 이제 베토벤이 너무 열받아서 화를 내고 집에 갔다고 해요 근데 그 다음날 왕자의 책상 위에 편지가 하나 있었는데 베토벤이 쓴 편지였는데 거기 뭐라고 써 있었냐면 왕자님, 왕자는 세상에 많습니다 음. 왕자는 전에도 있었고 앞으로도 많이 나오실 거고 왕자님은 출생을 해서 왕자라는 타이틀을 얻었지만 저는 저의 노력으로 지금 이 위치에 와 있습니다 왕자는 많지만 베토벤은 단한명 뿐입니다
1: 멋진 말이다. 네, 예, 왕자는 그, 많지만, 음. 베토벤는 하나다. 그렇죠. 음. 그래서
2: 이 이야기를 정말 읽고, 그때 제가 17이었을 거예요. 음. 와, 너무나도 큰 감명이 왔어요. 그러고 나서, 이제, 어, 뭐, 또더 개인적으로 가자면, 저희 아버지가 저한테는 뭔가 되게 강철인이라고 느껴졌던 아버지께서 갑자기 이제 심장수술을 하시면서, 아이고. 아, 내가 그 초인이라고 생각했던 아버지도, 하는 인간일 뿐이구나 음. 이렇게 간열프고 가녈, 열그 연약함이 있는 인간일 뿐이구나라는 그런 깨달음이 오면서 그게 저한테는 굉장히 혁명적이었는지 드디어 베토벤이 한 인간으로 보였어요 아. 참 신기하죠 아. 그러니까 어렸을 때 베토벤 수상화를 보고 좀 약간 무서운 그런 이미지가 약간 아버지랑 비슷해서 아이고. 약간 이게, 이게 베토벤과 아버지를 동일 인물으로 뭔가 이렇게 착각한 그런 적이 있었나 봐요 그래서 예. 그런지 오, 드디어 베토벤이 한 인간으로 보이면서 그 사람의 음악이 그더 사람의, 좋아졌겠군요. 어, 더, 그럼요. 어, 너무 가까워졌죠. 그러니까. 그러니까 원래 는 이렇게 멀리만 있었던 그 베토벤이 알겠어요. 드디어 그 사람의 음악이 그 사람의 일기장 같이 느껴졌고, 음. 그래서 아, 심신을 다하여 이 음악과 하나가 음. 되는 것이 교만한 것이 아니라 용기인 것이구나. 라는 깨달음이 있었죠. 그래서 그때부터 베토벤의 음악을 굉장히 이렇게 컴플렉스 없이 음... 인간 대 인간으로서
1: <웃음> 나도 노력하면 <웃음> 네. 베토벤처럼 할수 있다.
2: 베토벤의 음악을 이해할 수 있다.
1: <웃음> <웃음> 이런 이야기도 렉처 콘서트에서 하고 베토벤 네, 네. 연주하고 그렇게 된다. 그렇죠, 아, 그렇죠. 네. 그냥 그냥 일상적인 콘서트와 다른 게 이런 재미로군요. 그렇죠.
2: 좀더 개인적인 그러니까요. 인간적으로 다가가는.
1: 임현정의 개인사 이야기를 듣고 음악을 느껴본다. 네. 네. 또 내가 궁금한 거 질문하면 그게 음악으로 답을 온다.
2: 맞아요. 이런 식의
1: 콘서트다. 맞아요. 네. 재밌겠네요. <웃음> 또 이런 아. 그 지역을 갈 때마다 네. 각 지역에 있는 예술고등학교를 꼭 간다고요?
2: 네, 맞아요. 요번에서 대구에 가서, 음. 대구 경북 예술고등학교에 가서 마스터클래스도 진행을 했고 음. 마, 어, 학생들을 개별적으로도 이렇게 지도를 하면서 어, 뭔가 아이들이 되게 좋아하더라고요. 너무 다행히도 아니, 뭐저
1: 네. 보도를 보면 방탄소년단 인기 못지않다고 <웃음> 하던
2: 어 진짜로 제가 깜짝 놀랐어요. 제가 어, 제가 그렇게 인기가 많은지 몰랐는데 <웃음> 아 아이들이 너무 좋아해줘가지고 저도 진짜 음. 어이 벅찬 사랑을 어떻게 할까라는 생각까지 들었는데. 네. 근데
1: 음. 그 예고 방문하겠다는 건 본인의 의지로.
2: 아 네네. 왜 그럼요. 그런
1: 생각을 했어요?
2: 어 저는 제가 고생하면서 배웠잖아요. 외국에서 음. 음. 그 유럽에서 차별 당하면서 배우고 그막 어쨌든 여러 가지 산전수전 겪으면서 그렇게 배운 것을 이 아이들한테 그냥.
0: 다 주고 싶어요 주고 싶다 그냥
2: 모조리 싹다 주고 싶어요 음. 그러니까 당연히 고생도 고생은 사서 한다는 라 것도 있어서 뭔가 되게 중요한 파트긴 하지만 예. 제가 음악적으로 이렇게 배운 것을 우리 한국 학생들이 굳이 그 멀리 가서 음. 굳이 그런 고생을 하지 않아도 어느 정도는 저에게 이렇게 받아서 네. 그 받은 것을 또 성숙시켜서 그들의 나름대로의 이제 인생을 살면서 자기 걸로 만들었으면 좋겠어요. 그
1: 학생들한테 음. 연주하는 법이나 뭐 이런 걸 가르쳐 주는 게 마스터 클래스 아겠어요 그렇죠. 네, 맞아요. 아유 저 그러면 그 특히 피아노 전공하고 있는 학생들을 보면 네. 뭐 최고의 기회죠. <웃음>
2: 그렇습니까? <않으신 웃음> 네. 그것도 공짜로. 감, 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 무슨
1: 그렇죠. 얘기도 많이 해줘요.
2: 네 특강도 하고요 뭐,
1: 뭐라고요 주로 뭐, 뭘 얘기해줘요
2: 어, 특히 하는 이야기는 입시가 인생의 끝자락은 아니다 음. 왜냐하면 아이들이 이제 입시가 이제 입시가 만약에 안 되면 어떤 좋은 학교에 들어가지 않으면 하늘이 무너진다고 많이, 많이 착각을 하잖아요 그런데 그렇죠. 개인적으로 저는 콘쿠르에 입상하지 않고 피아니스트가 된 사람이다라는 것을 이렇게 많이 이야기해 주면서 음. 여러분들의 숫자만큼 음악인으로서의 길이 열려 있다 그러니까 어, 당신들은 존재 그 자체로 너무 숭고하고 고귀한 존재들이다.
1: 음, 입시에 어, 음, 너무 억매이지 마라. 그렇죠. 그렇죠. 어.
2: 그런 이야기 많이 하고 특히 음, 하늘에서 그렇게 많은 눈꽃송이가 내리는데 그 눈꽃송이들의 결정체 크리스탈을 현미경으로 들여다보면 하나도 똑같은 크리스탈 모양이 없다. 음. 우리 손 지문도 이렇게 사람들이 많은데 손 지문도 두 가지 똑같은 지문이 없잖아요. 당신들은 그 자체로 유일무이하고 존재 그 자체로 너무 존귀하다 야, 이런 이야기를 많이 해주죠. 용기를
1: 북돋아 주는 거군요. 그리고 에. 개성을 그럼요 뽑내라. 그럼요 자기만의 색깔을 내라. 네. 그 얘기를 해주는 거군요. 그럼요, 그럼요. 음,
2: 콩쿠르에 나가지 말라는 얘기를 한다면서요? 아니요, 그런 얘기는 한 번도 안 했는데요. <웃음> 콩쿠르 나가는 것도 저는 좋은 어, 선택이라고는 생각을 합니다. 하지만. 그 길만, 그 길이 유일한 길은 아니다. 음. 너무 그길 말고는 없다고 생각을 하잖아요. 그런데 그것도. 하나의 길일 뿐이고 네. 여러분의 숫자만큼 음악인으로서의 길은 열려있다는 라 것을 계속 얘기를 하는 거죠.
1: 그러니까 입시나 어. 콩쿠르 너무 목매다지만 그렇죠, 그렇죠. 그 얘기군요. 네, 그렇죠. 어, 본인이 콩쿨 나가서 상창거 없잖아요.
2: 네, 없어요. 뭐 <웃음> 한번 작은 콩쿠르에서 탄 적은 있지만 저는 콩쿠르의 입상에서 피아니스트가 된 사람은 아니라서 음. 어, 당당하게 산 증인이에요.
1: <웃음> 네, 네. 당당하게
2: 얘기해 줄 수가 있어요.
1: 누구나. 자기 개성을 확실히 드러낼 수 있는 그런 길들이 열려 있으니네그럼
2: 예. 음. 다들 좋아하겠네요 그런 말 들으면 특히나 네 어, 뭐~ 좀더 마음을 열어주는 음. 그런 기회가 왔으면 좋겠고 또 특히 이제 예술엔 정답이 없다라는 이런 얘기도 해요 뭐냐면 맞아요, 맞아요. 이게 어~ 만약에 예술이 예술에 정답이 있다면 나무 똑같은 나무 하나를 두고 예. 그림이 이렇게 열 가지의 다른 그림이 나올 수는 없잖아요 그렇듯이 어, 유일무이함을 마음껏 그걸 뽐내고 음. 예술인으로서의 그런 영혼의 울림, 영혼의 목소리를 마음껏 내라. 그게 바로 예술이지 않느냐. 네. 이제 이런 얘기 하는 거죠.
1: 이면정 씨 제가 사실 저희 프로에서 지난해에도 네. 만난 적이 있어요. 네. 베트벤 그 관련 책과 시작, 네. 그걸 계기로 해가지고. 네. 근데 1년 만에 만나는데. 네. 훨씬 더 얼굴이 더 밝고 건강해 보이거든요. 어, 아 그럼요, 그러나 그 말이 그 말이 무슨 말이냐면 아, 네. 한국에 터전을 잡고 외국 외국 안 나가고 이러고 사는 게 그렇게 좋은가 봐요. <웃음> 너무
2: 좋아요. <웃음> 어 너무 좋은 게 지금 있는지? 막 웃음 소리도 네. 한두배 커졌어. 아 정말요? 이게 좋은 게 드러나서 어떡 하지? 매일 매일 행복해요. 네, 진짜 좋아요. 맞아요. 정말 너무 재밌어요. 전북 투어도 그렇게 좋고 너무 재밌어요. <웃음> <웃음> 네 울산에서도 그, 예고 갔었고 계속 음, 계속 다닐 거예요.
1: 그러니까 전국 다니면서 또 예고 학생들 만나면서 그런 네. 게 나를
2: 행복하게 하더라. 네 정말 네. 행복의 극치입니다,
1: 진짜로. 음. 그래서 이제 코로나가 해결되더라도 한국 근거지로 네. 해외에는 잠깐 잠깐 갔다 오는 식으로. 네, <웃음> 네. <웃음> 맞아요. 네. 그럼 정말 우리 대중과는 더 자주 만날 기회가 생기겠네요. 네,
2: 그게 저의 꿈이에요, 정말로. 조만간 또 지휘자로 데뷔한다고? 네, 6월달에, 6월 13일, 일요일날, 고향 아랍누리에서 지휘 데뷔를 하게 될 것입니다.
1: 오케스트라지? <웃음>
2: 네. 아, 앙상블이에요. 어. 어, 이 앙상블은 저 파리 고등국립음악원에서 제가 공부를 했을 때 함께 공부했던 동기 언니가 있으세요. 허상미 바이올리니스트라고그 어, 언니께서 지금 서울시향에서 바이올린 주자로 활동하고 계시는데 그 언니와 함께 저희가 앙상블을 만들었어요. 네. 창립을 인터스텔라 앙상블이라고 음. 그 앙상블을 제가 지휘를 하는 거죠. 네. 어. 지휘 공부도 따로 해야 되는 거 아니에요? 어 아, 제가 파리 음악원 다닐 때 부지휘가 어, 부전공이 지휘였습니다. 예, 네, 지휘를 배웠어요. 지휘를 부전공으로 했었습니다. 그런데 <웃음> 음. 지휘자로는
1: 첫 번째 무대라아
2: 한국에선 데뷔 무대예요. 아, 외국에서는 했었어요. 외국에서는 했군요. 네, 했었어요. 지휘만도 음. 해봤고 콘체르토 연주하면서 연주하면서 지휘도 해봤고. 네. 네. 그런데 한국에서는 지휘하는 모습을 아직 한 번도 안 보여드려서
1: 이번에 처음 보여준다. 네. 음. 네. 이렇게 기분 좋은 행복한 활동이 대중들과도 자주 만나면 그 음. 기분이 또다 전달되니까 네. 국민들한테도 좋은 결과가 있을 것 같습니다
2: 아우, 감사합니다
1: <웃음> 뭐 보내드리면서 무슨 곡 하나
2: 같이 좀 들어볼까요? 네. 어떤 곡 추천해 주실래요? 음, 이런 행복을 정말 가득히 표현하는 곡인데 음. 스크리아빈의 라발스를 들어보겠습니다
1: 알겠습니다 음. 피아니스트 임현정 씨 함께 만났어요. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 자 오늘 함께한 임현정 피아니스트의 연주로 어, 스크리아빈의 라발스 전해드리면서 저도 인사드리죠. 안녕히 계세요.